Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Calisthenics Coaching Cues Podcast. Heute mit einer Folge, die mir sehr am Herzen liegt, weil das eine Frage ist, die ich tatsächlich sehr, sehr, sehr häufig in der ein oder anderen Form gestellt bekomme. Und ähm, ich würde gerne mit dieser Folge für Aufklärung sorgen und hoffentlich dich auch so ein bisschen dafür sensibilisieren zu können, dass du diese Frage gar nicht erst mehr stellst und sie aus deinem Kopf komplett streichst, weil sie einfach für niemanden zielführend ist. Und die Frage heute ist, wie lange brauche ich, um einen Frontlever zu erlernen und dazu natürlich dann äquivalent auch gültig für, wie lange brauche ich, um generell Skill XY zu erlernen. Und in der heutigen Folge möchte ich dich so ein bisschen oder dir ein paar Gründe an die Hand geben, um dich dafür zu sensibilisieren, warum das nicht zielführend ist, dir diese Frage zu stellen. In erster Linie natürlich, weil es einfach unmöglich zu beantworten ist. Und äh, alleine für den Frontlever möchte ich dir jetzt mal ein paar Gründe geben, warum so eine Zeitspanne, wenn ich dir jetzt sage, sechs Monate oder ein Jahr oder zwei Jahre, ähm, aus welchen Gründen das einfach so unterschiedlich ist und von Athlet zu Athlet abweicht und dich deswegen entweder einfach nur unnötig unter Druck setzt oder was weiß ich. Und zwar gehen wir mal darauf ein, also beim Frontlever. Ich sage dir, du fragst mich jetzt, wie lange brauchst du? Und das hängt natürlich davon ab, als allererstes, wie ist dein aktueller Leistungsstand? Wie stark bist du denn schon? Wenn du dich jetzt in die Frontlever-Position hängst, kannst du schon Takt halten, kannst du Advanced-Takt halten, bist du vielleicht schon einbeinig irgendwie safe in der Position. Ähm, auch im Leistungsstand zu verstehen ist, wie ist dein Körpergefühl? Kannst du gewisse Bewegungen schon ansteuern? Kannst du sie schon umsetzen? Und je nachdem, wo du also einsteigst beim Skill, ändert sich natürlich auch die Zeit, die du brauchst, um hinten raus die finale Progression, den Full Lever dann zu ja, erreichen. Der nächste Punkt natürlich auch, Level an relevanter Muskulatur. Ne? Das heißt, wie in Anführungsstrichen prall bist du eigentlich in der ähm, ja, Zielmuskulatur beim Frontlever dann, vor allem äh, Rückenmuskulatur, Latt. Ähm, hast du da schon viel Muskulatur, dann hast du auch viel Potenzial, dort Kraft aufzubauen und langfristig zu progressieren. Wenn du aber noch ja, eher dünn bist, eher i-förmig unterwegs bist, dann kann es natürlich ein bisschen länger dauern, weil du erst noch die relevante Muskulatur aufbauen musst, um halt auch das Kraftpotenzial ähm, zu entwickeln. Das heißt, auch da wieder, wie viel Masse in der relevanten Muskulatur bringst du schon mit? Hast du da mehr? Hast du natürlich ein größeres Potenzial, schneller dort Kraft aufzubauen als jemand, der erstmal auch die relevante Muskulatur mit aufbauen muss? Der nächste Punkt, Körpergewicht. Ne? Wenn du in deiner Proportion halt eher leicht bist, wenig Körperfett hast, im Vergleich zu jemandem, der eher schwer ist, ein bisschen mehr Körperfett hat, dann ist es natürlich für denjenigen, der leichter ist, bei gleicher Muskulatur wohlgemerkt, ähm, natürlich viel, viel entspannter den Skill zu lernen, weil er weniger Gewicht halten muss. Das heißt, das Körpergewicht geht da auch schon mal direkt mit rein und unterscheidet also, wie lange brauche ich, um diesen Skill zu erlernen. Dann natürlich auch die Körpergröße wohingegen die Größe jetzt gar nicht mal so entscheidend ist, sondern eher das Verhältnis von Oberkörper zu Unterkörper. Bei den meisten Menschen ist es so, dass je größer sie sind, desto ähm, mehr verschiebt sich so ein bisschen das Verhältnis zwischen Unterkörper und Oberkörper. Das heißt, der Unterkörper wird verhältnismäßig größer als der Oberkörper. Wenn ich jetzt jemanden vergleiche, der 1,70 ist versus jemanden, der 1,80 ist, haben vielleicht die gleiche T-Shirt-Größe, aber bei dem einen sind die Beine 10 cm länger, jetzt mal grob gesagt. 
Und das Verhältnis von Oberkörper zu Unterkörper ist für den Frontlever und generell für die meisten Levers gilt schon sehr entscheidend, weil wir ja, den Schwerpunkt relativ weit oben haben wollen. Und umso länger die Beine sind, umso weiter rutscht der Schwerpunkt halt äh, Richtung Hüfte, Richtung Becken. Und das ist für einen Frontlever nicht so nice. Das heißt, du hast zwei Jungs, sind eigentlich beide gleich stark. Der eine hat ein bisschen längere Beine, braucht er natürlich schon wieder länger als der andere. Und dieser Punkt geht fließend über auch zum nächsten und das ist generell Genetik. Zum Beispiel beim Frontlever hast du einen riesen Vorteil, wenn du einen sehr, sehr hohen Lattansatz am Oberarm hast. Ne? Du kannst also bei gleicher Muskulatur viel, viel mehr Kraft entwickeln als jemand, dessen Latt genauso groß, genauso stark ist, aber einfach am Oberarm ein bisschen näher an der Schulter ansetzt. Kannst du viel, viel weniger Kraft entwickeln, weil deine Hebelverhältnisse schlechter sind. Auch die Verteilung der Lattfasern. Wie ist dein Latt generell aufgefächert? Ne? Hast du sehr, sehr starke und viele vertikale Fasern, also die quasi vom Oberarm Richtung Hüfte gehen oder hast du eher so horizontal verteilte Fasern, ähm, die sich quasi dann so von links nach rechts an deinem Rücken orientieren? Ähm, macht alles einen Unterschied. Das heißt, der eine hat eine ganz, ganz andere Lattgenetik und kann dadurch den Frontlever super schnell erlernen. Es fällt ihm richtig leicht. So, er denkt sich, okay, was, was knobeln da jetzt Leute zwei Jahre an diesem Element? Ich hänge mich da einfach rein. Und jemand anders, der vielleicht in anderen Zugübungen im Rudern zum Beispiel auch total stark ist, ähm, aber diese vertikalen Fasern halt nicht so hat oder einen anderen Lattansatz irgendwie hat, der äh, hängt sich in Frontlever rein und kriegt überhaupt keinen Druck aufgebaut, weil er eben so anders aufgebaut ist. Und deswegen jetzt die Moral von der Geschichte quasi, ist es einfach super, super wichtig, dich nicht mit anderen zu vergleichen, wenn es darum geht, wie lange hat der und derjenige gebraucht, um diesen Skill zu erreichen. Und wenn dir irgendein Influencer, irgendein toller YouTuber erzählt, das und das und das musst du so und so erreichen, sonst äh, bist du nicht advanced, sonst läuft das und das nicht, dann hat der einfach überhaupt keine Ahnung, weil jeder hat seine individuellen Stärken und Schwächen und kann diese Stärken und Schwächen auch individuell ausspielen. Und das bedeutet, für den einen ist der Frontliver super easy und für den anderen ist das was, was... Jahre dauert, weil es halt einfach mit seiner Genetik, mit seinem Leistungslevel super, super anspruchsvoller Skill ist. Deswegen möchte ich dir mitgeben, trust the process und wenn dich jemand fragt, wie lange dauert es, so und so ein Skill zu erreichen, dann sagst du, es dauert so lange, wie es dauert. Und das ist immer die richtige Antwort und auch die einzige Antwort, die dort irgendwie Sinn macht. Und jetzt natürlich äh, der wichtigste Pitch am Ende, wenn du aus deiner, aus deiner Genetik, aus deinem aktuellen Leistungsstand ähm, schnellstmöglich, bestmöglich deine Performance steigern möchtest, dann lass mich dir dabei helfen. Ich habe sehr, sehr, sehr vielen Athleten dieses Skill schon beigebracht, individuell auf ihren Körper angepasst, den Trainingsplan auch darauf angepasst. Und wenn du das auch möchtest, dann geh einfach auf kingofweighted.com und buch dir da dein Erstgespräch für unser Coaching und dann gucken wir, wie wir das für dich umsetzen können. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile das gerne auf Social Media, supporte uns ein bisschen, dass wir da wachsen und generell für mehr Content sind die anderen Kanäle natürlich auch alle wie immer verlinkt und dann bis zur nächsten Episode.